0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, vamos até as nove horas da manhã com o nosso programa, muita informação, muita prestação de serviço, nessa é uma hora que nós vamos ficar juntos aqui com você, lembrando que já estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, estamos lá ao vivo, já em imagem, afinal de contas o rádio que virou TV, você entra, acessa a nossa página, Rádio Gorujá M1550, esse é o nosso endereço para você fazer sua curtida, seu comentário e o seu compartilhamento. Também no nosso site você entra, tem o nosso aplicativo aí no seu celular e para você que sintoniza os 1550 da Rádio Gorujá, esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Gorujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. É, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, você sabia, tem o Rubens Marcon, pense nisso. E também tem previsão do tempo, bolsas e estradas e muita informação que nós vamos trazer aqui para vocês. Marcelo Castilho, muito
2: bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia que nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Mongaguá. Mongaguá que foi fundada no dia 30 de novembro de 1938, porém foi emancipada no dia 31 de dezembro de 1959. Quem nasce na cidade é mongaguano. É, o prefeito é Márcio Melo Gomes e a temperatura na cidade de Mongaguá, neste momento, na casa dos 22 graus.
1: Bom dia para a cidade de Praia Grande, que nesse momento Praia Grande está marcando 20 graus.
2: Bom dia para Itanhaém, com 22 graus.
1: Bom dia, cidade de São Vicente, que nesse momento tem 21 graus. Bom
2: dia para Peruíbe, com 22 graus. Bom dia, cidade de Cubatão, aí em Cubatão tá marcando agora 20 graus. Bom dia para Pedro de Toledo, com 22 graus.
1: Bom dia, cidade de Santos, que também nesse momento Santos tem 21 graus. Bom dia para Iguape, com 22. Bom dia, cidade de Bertioga, Bertioga tem 20 graus. Bom
2: dia para Ilha Comprida,
1: com 22 graus. E fechando, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, nesse momento nós estamos aqui com 21 graus.
0: As principais manchetes do dia
1: Muito bem, às 8 horas e três Vamos com as principais manchetes do dia Aqui no Guarujá Homem vira herói ao salvar Está é, escrito aqui Salsicha arrastado pelo mar O que seria? Será que seria Acho um, que é o cachorro, um cachorrinho um O cachorrinho um É o nome do, dessa raça salsicha <risos> Eu tenho um, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, Sim. é Dash Daschhaud. Das, Sim. Né? Daschihald. Das, Agora eu vou falar curiosidade para você, Marcelo. Ah, tomar, vai vou antecipar tomar um, você Vou tomar o um lugar aqui do professor Luiz Paulo na abertura aqui das manchetes. Daschihald é uma palavra, uma expressão em uma palavra em alemão que quer dizer cachorro texugo É mesmo? É, a tradução, o pé da letra é cachorro texugo. Porque esses salsichinhas lá, esses daschald ou tem, tem um outro nome Tekel, tem outro nome que dão para eles que é Bacera né, também baseira lá, lá na Alemanha eles foram desenvolvidos lá no século eh, 16 17 para que os fazendeiros caçassem aqueles texugos que iam comendo as plantações plantações de de de, de, é, de batata é, de cenoura então eles iam destruindo as plantações então tinha que ter um cachorro que fosse é pequeno, baixinho, fosse curtinho, com patas muito, muito fortes, para poder cavar e caçar o texugo que fica enfiado dentro da terra. Então é por isso que deram o nome de, de Dash Haldi a esse cruzamento que foi feito, e desenvolveu a raça do que nós chamamos carinhosamente aqui no Brasil de salsichinha. Né? Muito bem, calcica. momento cultural. Né? Muito bem, aí nem Luiz Paulo, nem Luiz Paulo falaria isso dos, dos salsichinhas. Então quer dizer que o homem vira herói ao salvar salsicha, olha aí Simone, salvar salsicha arrastado pelo mar diga lá Marcelo
2: Caixa paga a primeira parcela do auxílio emergencial a 2 milhões e 400 mil brasileiros de novos aprovados
1: olha é o drama aí na profissão da medicina hein Médicas caloras relatam choque ao iniciar carreira no meio da pandemia.
2: Pesquisa aponta, economia é a terceira maior preocupação atrás de familiares e hospitais.
1: Santos inicia nova etapa de pesquisa e aplica testes rápidos para mapear casos de coronavírus.
2: Flexibilização faz São Paulo viver efeito areia movediça.
1: Vale do Ribeira chega a 779 casos de Covid-19. Região soma 31 óbitos.
2: Barroso afirma que não vê risco real de golpe. Mulher é presa por
1: tentativa de homicídio após atingir homem com bloco de concreto.
2: Ainda sobre o ministro Barroso, entre aspas, TSE não protegerá e nem vai perseguir o presidente Bolsonaro.
1: Muito boa a entrevista. Eu assisti ontem no Roda Viva, viu, Marcelo? É verdade. Muito boa a entrevista do ministro Barroso. Tirou muitas dúvidas, né? Tirou muitas dúvidas. Foi muito importante. Se tiver aí, se quem puder assistir a reprise ou aí na, nas redes sociais, é importante você entrar no site... Logo, logo ter... vai
2: estar disponibilizado. É, né?
1: na TV Cultura, entra no site da TV Cultura para você poder assistir. É muito bom, foi uma, uma entrevista muito esclarecedora, até porque o ministro Barroso é um ministro muito ponderado, né? Ele tem muito bom senso, é muito ponderado. Prosseguindo aqui com a manchete, olha, Baixada Santista registra 25 mortes por Covid-19 em 24 horas e óbitos chegam a 685.
2: Suspensa no IFAN nomeação de blogueira.
1: Em Peruíbe, homem é preso por tentar matar morador de rua com 16 facadas.
2: Em blog, entrar, admite que não há mais clima para permanecer no Ministério da Educação. Pode repetir essa manchete, Marcelo? Em blog, Weintraub admite que não há mais clima para permanecer no Ministério da Educação. Agora é soltar fogos, já
1: vai tarde, agora só vamos torcer para que o presidente... Mas consone... o prejuízo já está formado. Já. É, mas vamos torcer para o presidente escolher uma pessoa adequada para colocar. É medo, não, não pode ser o Mário Frias, né? Não pode ser o Mário Frias, esses...
2: Até porque ele já está na pasta da cultura. Não, ainda não foi. Ainda, ainda, não, não foi
1: ainda? Não, não foi ainda. Não, foi ainda. não eu estou dizendo isso, eu não pode porque como o Mário Frias, aquele ator meia boca, não foi ainda para a cultura, de repente eles querem fazer uma manobra e colocá-lo na, na educação. É, seria importante, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro já viu que esse tipo de experiência um ano e meio de seu governo, esse tipo de experiência não deu certo, foi desastroso Teve lá o Vélez Rodrigues no começo, que foi um desastre. E agora esse vai e aí que só criou confusão para o governo. A educação que é bom nada. Não tem nenhum planejamento. Você vê uma pandemia dessa que tem o um país está enfrentando e tem, que, e tem que dar atenção para os alunos. Como é, que, como é que vai ficar? Esse ministro não se envolve na pasta dele. Na, 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 que a pasta, uma das mais importantes, ó, a é saúde é muito importante, é a principal atualmente. Em segundo lugar, a educação, é verdade. que é a formação aí de novos cidadãos. Ele não se envolve, é um é problema sério. É a base para
2: formar a mão de obra, né? É,
1: é um problema sério. E formação da sociedade também, né Marcelo? É. Uma formação de uma sociedade, né? Verdade. Olha, após quase 90 dias, navio que teve casos confirmados de coronavírus deixa o Porto de Santos.
2: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter Weintraub em inquérito das fake news.
1: Cubatão suspende a aplicação de concurso público para a Guarda Municipal.
2: Sem provas, Polícia Federal citou ofícios a para justificar o vazamento do caso Queiroz a Bolsonaro. Motoristas
1: de ônibus municipais entram em greve em Bertioga.
2: Cidade de São Paulo ultrapassa 100 mil casos de coronavírus.
1: Olha em Santos, Ministério Público entra com a ação contra decreto que libera retomada econômica.
2: Desemprego no entretenimento atinge um milhão e meio de pessoas. Olha em Cubatão
1: aí na sua cidade Marcelo, família se revolta durante enterro ao ver caixões exumados jogados.
2: Fundação, Fundação Palmares censura biografias de lideranças negras históricas no seu site.
1: Às 8 horas e 10, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade está
0: começando. Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e Colchões, Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8 horas e 12, agora 8 e 12, vamos até as 9 da manhã. Lembrando, estamos ao vivo em imagem através da nossa rede social página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, você entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também tem o nosso, o nosso aplicativo que você baixa aí no teu celular pra você acompanhar a programação. E quem ouve ainda, quem acompanha pelo rádio, né? Eu digo ainda, né? Porque tem muita gente que tá migrando pro celular mesmo, né? O rádio tem, já, o rádio aquela peça de rádio virou peça decorativa da casa, né? Peça decorativa. Mas tem muita gente que ainda tem o, o radinho, né? Tem uns que ainda tem dentro do banheiro, coloca o... como é que chama? Aquele rádio relógio, né? Rádio relógio e tal, né? E, e, aí vai, e aí continua acompanhando. Então, no, no, no rádio é 1550 kHz, esse é o nosso prefixo. No canto direito, se for analógico, canto direito do rádio. Se for digital, 1550, prefixo tradicional, mais de 70 anos. A Rádio Guarujá levando aí a informação e toda a nossa programação. Mas muito bem, vamos lá, professor Luiz Paulo, bom dia, professor.
3: Bom dia, Hermínio, olá a todos os nossos ouvintes e nossos espectadores pelas
1: redes sociais. Muito bem, deixa eu dar essa notícia aqui que me chamou a atenção. É, um cachorro foi resgatado após quase se afogar no mar aqui na Praia dos Astúrias. É, Douglas Rodrigo da, Rodrigo da Silva Leal, de 35 anos, foi quem se arriscou para tirá-lo da água após uma idosa pedir ajuda, desesperada, porque o cãozinho tinha se assustado e corrido enquanto ela o levava para passear. Douglas relatou que é formado como bombeiro civil, ainda bem, hein? ainda bem, mas estava na região ali da Praia dos Astores, no canto das galhetas, para ajudar um amigo marceneiro. Eles estavam à espera de, uma, de um cliente por volta das três da tarde. Então a senhora apareceu desesperada, ele estava próximo, então ele conta aqui que resolveu a ter, tomar a atitude de buscar o cachorro Ele relatou que o cão escapou Do colo dela e fugiu E ele procurou e viu Que ele estava na água é, Bem no fundo e longe da, Das pedras, né? eu estou vendo Aqui a, a, as imagens E Luiz Paulo, o cachorrinho É da raça é, da raça é, Alguns chamam caninho Aqui no Brasil de é uma mesmo, salsichinha É um salsicha
3: mas é. nós temos outros dois, duas denominações, tem, uma... né? tem
1: a Dash Round é. né? e
3: tem, tem a Teckel, é. aliás a origem dessa raça é holandesa, né? é Teckel e aí em alemão Dash Round, como Dash você Hound. já fez a curiosidade é, da abertura.
1: Curiosidade né? canina da manhã que eu fiz aqui. É. Não é isso? <risos> Momento pet do programa. Então, um Dash Round. Momento, Momento pet, boa Momento pet. Dash round. Por... Tá bem aí, Marcelo. Estamos te ouvindo bem aqui, viu? Teu microfone tá legal, hein? Tá legal aqui, estamos te ouvindo bem pequeno que ajuste técnico aqui. É, mas tá legal, tá, tá tudo beleza. Então, é isso, Marcelo, fica tranquilo. Então, o Dash, o Dash Hound, eu falo isso porque eu tenho uma, né? Eu tenho uma uma Dash Hound em casa.
3: Sim, eu e... a conheço, é minha afilhada aliás.
1: É, foi né? você que, ah, que me ajudou a trazê-la, né? Com, com dois meses, <risos> com dois mesinhos, né? Do dois meses. É uma salchichinha, né? E, e, e é mesmo. a cadela mais instruída das Astúrias. Assiste Discovery Channel e Animal Planet. Exatamente. E não e mais ainda vão mais além. Assiste History History 2 quando tem Sim. lá as histórias da Segunda Guerra Mundial. E gosta muito também de Túnel do Tempo. Gosta de ver o retrô ali do Túnel do Tempo. Ah, o, da iSTV. Yes o Douglas Phillips, Douglas Phillips e o qual é o nome do outro? O Tony Newman ela gosta disso, viu, Marcelo Castilho? Gosta de ver o túnel do tempo. Então ela fica que ali. Coisa, hein? Ela fica ali do meu lado, eu tenho provas disso. Eu tenho provas. Não estou falando aqui, eu tenho provas. Eu vou passar o filminho para o Alef, ele vai mostrar para vocês qualquer hora. Então ela fica ali comigo assim. Tinha um cachorro
3: que interagia com África Selvagem e Teletubbies.
1: É. É, eu também. Quando eu vou logo lá no Animal Planet, ela gosta de ver, eu não sei porquê, quando os leões estão atacando os búfalos. Né? Aí, aí que ela presta atenção, né? Aquela guerra que é do, dos leões e dos búfalos. Não, com muita atenção. Você pode
3: falar pra, pra sua senhora no, no, no Halloween, no dia das bruxas, né, fantasiar ela comprar uma juba.
1: Né? Ah. Pronto, ela já está pronta. Põe a não, 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 ali. Não, não vou fazer. Embora isso. A não, não Eu ajuda, quero comprar, né? eu vou comprar para ela uma roupinha de palhaço. Vou comprar uma roupinha de palhaço. <risos> ela é uma palha Ela é uma Pô, palhacinha. Palhaço? palhaço, ela é uma palhaçinha é pururuca. <risos> Sabia que vai... se eu tivesse um circo, seria a nossa palhacinha pururuca. Pururuca. Pururuca, a nossa pururuca. Muito bem, então vamos continuar aqui com a notícia Então após salvar um animal Douglas foi chamado de herói pelos moradores Que estavam no local E chegou a ser homenageado nas redes sociais Então uma mulher que presenciou todo o salvamento Escreveu, apesar de tantos obstáculos Ele não pestanejou E teve atitude heróica É, não é só uma atitude heróica Ele estava preparado Para fazer Eu o tentei. salvamento Porque se é uma outra pessoa <coughs> Perdão, não iria conseguir não Imagina,
3: ah, eu vou salvar, a pessoa não sabe, não sabe nadar.
1: Exatamente. Ou sabe nadar mais ou menos, né? Sabe nadar mais ou menos, aí complica. complica mas foi legal, salvou aqui o cachorro. E aquela
3: região do canto das Astúrias tem um refluxo ali, né? É, é, é. uma área, inclusive, que alguns surfistas utilizam para acessar, olha só, aquela parte do sobre as ondas. Você aproveita o refluxo ali numa determinada época do ano você vai é, é, margiando a Praia dos Astúrias até chegar ali o canto sobre as ondas, onde ocasionalmente tem algumas boas ondas.
1: É, e, o, e realmente ele falou que iria a senhora queria chamar o corpo de bombeiros, eles chamaram o corpo de bombeiros, eles foram com a, com a, moto, a moto aquática até o local, mas o cãozinho não iria, não iria sobreviver esperando tanto tempo, por isso que ele resolveu, é, Salvá-lo, né? Foi muito bom a, a, o salvamento aqui. Tem as imagens aqui, muito, muito boa mesmo. A gente fica muito contente, né? Por essa, por essa
2: atitude. Muito é bom, bem, Luiz Paulo. Que existem gestos <risos> nobres, né, ainda, né? É. Na humanidade. É, muito bom. Luiz Paulo, É, aquela, aquela situação da, da, que a gente fala da
3: empatia. É. Né? É, Paulo, algumas vamos... pessoas têm os animaizinhos como é, seu, suas companhias. Elas é, já têm os filhos criados, os filhos estão em outras cidades, têm os seus afazeres. E ainda mais nessa época da, da, de quarentena, nessa época de é, distanciamento, recolhimento social, os animais domésticos prestam um grande serviço, especialmente aos mais idosos.
1: Muito bem, Luiz Paulo, vamos deixar os assuntos... Que, é como diria como diria é, o Dorico Paraguaçu cachorríferos de lado, né? Sim. Bom, vamos deixar os para trás e vamos para frente. Pensei
3: lá. que você ia lembrar de Ibrahim Swede.
1: É, a demanda. Não, adema... <risos> cachorríferos, cachorríferos. Também seria né? uma, ah, uma, uma expressão
3: que Ibrahim Suede utilizaria. É.
1: Mas vamos lá. É, o Abram Val Trabe está na corda bamba. É, é a grande e notícia caia. de hoje. A grande notícia de e hoje. Cael... Parece... Eu, eu parece tô, que a... eu
3: tô com a, com a Gabriela Prioli. Eu tô na alegria de, de ver esse, esse estorvo defenestrado. De Não é, Tem um do... risinho no seu no seu lábio, viu, Luiz Paulo? Ah, é, mas é, é um de riso de preocupação, alto. um riso de desespero, porque assim você imaginava, ah, o Vélez Rodrigues tinha um currículo acadêmico, tem uma vida, uma produção acadêmica. Uh, uh, e aí ele foi substituído pelo Weitraub. Então, assim, eu estou num misto de alívio por ter esse estorvo saindo, mas muita preocupação do que vai ser posto no lugar dele. Hermínio, eu ouvi uh, o, o começo do programa... Não pense que ele vai colocar um notável, um grande acadêmico, alguém que venha do seio da universidade e que seja um consenso. Ah, pelo menos, como, por exemplo, é o, o astronauta Marcos Pontes. Como é o Bento Albuquerque das ah, não, de Energia,
1: como é isso,
3: o, 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 o Tarcísio de Freitas da, da, da Infraestrutura,
1: não vai. Ah, não fala. Infelizmente. Aí é complicado. Eu estava dizendo aqui. Eu, eu esperava, eu espero que o que o presidente ele tenha aprendido a lição, que fazer esse tipo de experiência num país como esse aqui, aonde a educação sempre foi colocada para terceiro, quarto, quinto plano. Então, não funciona. Primeiro foi o Vélez Rodrigues, depois agora é o Vaitrabi, quer dizer, ele, ele poderia aproveitar esse momento e colocar uma pessoa de um notável saber, uma pessoa com uma visão, uma visão de mundo, uma, um, até aproveitando esse momento da pandemia, uma pessoa que tivesse, assim, é, muita empatia pelo, pelos alunos, pelos professores, sabe? E fazer, vamos fazer uma transformação, vamos aproveitar, já que esse vírus colocou todo o sistema em colapso mesmo, vamos tentar ser criativos, né? Uma pessoa criativa, mas você já está dizendo que provavelmente isso não vai acontecer.
3: Bom, vamos fazer uma análise é, é, é fria. Sem o, tudo bem, eu sou professor, estou envolvido umbilicalmente nessa área, mas vamos tentar ver é, de um pouco mais longe. Ele já vem dando sinais é, é, da aproximação com o Centrão é, desde antes da recriação do Ministério das Comunicações e a, a ascensão ao cargo do Fábio Farias, é, Faria, é, com a... a a colocada à frente a testa da Fundação Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE de alguém do Centrão, alguém ligado ao PTB né? então já começa por aí indicação direta do uh, uh, Roberto Jefferson e ele, esse que está gerenciando o FNDE, ele só lida com 52 bilhões não é mi, é bilhões por ano pelo menos esse é o orçamento previsto para 2020. É, eu posso fazer uma aposta, eu sei que você não está mais apostando, que não quer perder, eu perdo, mas eu vou todas. apostar em duas... Em duas indicações, ou vai ser algum deputado, ex-deputado, senador ligado ao Centrão, ou seria, algum né? tecnocrata ligado ao, ao Centrão, ou vai ser algum ex-diretor, algum ex-comandante de algum colégio militar ou algum colégio militarizado.
1: Até, até se não seria uma, uma. não seria ruim. Se o presidente adotar isso, vamos supor, alguém, um tecnocrata, alguém que esteja aí, de repente seja da, da área militar que esteja introduzindo eh, boas metodologias no colégio militar, logicamente o colégio militar ele tem uma linha e, o, e, e a pública é outra, e é muito complicada a pública, mas pelo menos ele viria com um conceito que poderia até ser discutido ou não, você poderia contestar, ele poderia defender a sua tese. Agora, se trouxer aí o, um, um Zé Coió, um Zé Fuinha, sabe? Não pode o Zé... ser o
2: perfil do general na não é? O Zé, saúde,
1: das Co... né? o Zé é que me desculpa, mas o Zé das Couve, né? Aí complica a situação, né? Aí complica. Aí... E olha, não
2: é por
3: falta no... na caserna mesmo, se ele não quer pegar ninguém é, que não esteja na ativa, não é por falta de opções, porque nós temos o comandante da Academia de Agulhas Negras, o comandante da Academia da Força Aérea, o comandante do Colégio Naval e é, na falta aí nós temos até a possibilidade de um reitor ou um ex-reitor do Ita, então são instituições que são muito ligadas às forças armadas ou então tem uma ligação é, 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 transversal, mas ainda assim muito muito grande que tem noção de como o ensino superior funciona nos três casos da, das academias é, é, de exército, força aérea e marinha é, é, é como se fosse uma universidade federal, só que em vez de formar é, é, quadros, vamos dizer assim, civis forma generais, forma almirantes, forma é, é, brigadeiros essa é a, a verdade é. e no caso uma grande relação com um nível uma expertise de, de produção científica em nível internacional seria maravilhoso dentro do cenário que é o governo é Jair Bolsonaro, ter um comandante ou um ex-comandante de uma dessas academias ou o ex-reitor do ITA assumindo. É, é, Mas tenho um para mim que, infelizmente, vai ser alguém do Centrão, como você o, falou, o Luiz Zé Paulo, Ruinha, eu, eu já percebi não entende nada, pessoas... no máximo é dono de uma colégia.
2: Pois não, Eu Marcelo. percebi, já viu, Luiz Paulo Hermínio, que pessoas com currículo é, muito forte, muito produtivo, é um currículo invejável não passa perto da porta desse governo, dessa administração do presidente Jair Bolsonaro
3: Olha, eu vou discordar um pouquinho Marcelo, porque nós tivemos pessoas como o general Santos Cruz nós tivemos pessoas como. Ah, no início Sérgio da Mouro. administração Bolsonaro. Ah, mas... E nós, nós pegamos pessoas. Não, não, falando é, agora. Você pode, você pode não gostar da atuação política, mas Tereza Cristina, que que ela que tem que... uma atuação junto ao agronegócio.
2: Também, muito ela importante. começou no início do governo Bolsonaro. Não, mas
1: ainda está no governo. O
2: O que eu estou falando é das últimas indicações. Ah, é, esses que têm currículo é, invejável não passam perto porque é. sabem que o presidente vai querer que ele faça determinada ação que é contraproducente à pasta. É,
1: ele é. quer um, ele quer ideologia. Ele quer, ele alguém quer manobrar que É, ele pessoas. quer que alguém, ele quer que a pessoa compre as ideias dele, por exemplo. É, ministro da, da Saúde, ele ele teve dois ministros na pasta que são tu tops, né? O Mandetta acima de qualquer de qualquer suspeita e no caso o Nelson Tais. Aí depois ele colocou o ministro aí o interino que é o, o Pazuello. O, o Pazuello o, o currículo dele não é ruim, é invejável também, é uma pessoa acima da média. Não é. É, mas não é, é, né? é para saúde. Mas como ele comprou a ideia do presidente Então serve, tá tudo certo Agora você vê o ministro Tarcísio
2: Uma pessoa muito competente, muito preparada O ministro André Mendonça Também tem um currículo invejável é, Não, os caras são bons Mas os... ele comprou a ideia do presidente
1: Exatamente, é, mas ele, os caras é possível são bons
3: a situação de ser terrivelmente evangélico né? é, Os caras
1: são bons, eles são muito bons Não
3: duvide que em outubro Novembro a indicação ao
1: STF Será André Mendonça Então eles são muito bons, eles são, não vou dizer que eles não são preparados. São preparados. Seria uma apanhalada no Aras, né? Agora, é... Essa, essa turma aí precisa ser ideológica, para conviver com o Jair Bolsonaro, você tem que ser ideológico você tem que acreditar que... A... Olha, o
3: que olha o que Ernesto Araújo se sujeitou a fazer é. ele era um quadro de terceira linha, essa é a verdade, é do, do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores nunca seria um nome é, para ocupar a chancelaria é, do Brasil, mas ele começou, ele viu o movimento ele começou a escrever um blog bem meia boca, defendendo... Boa. as ideias é, é, que um ano antes ele não defendia ele não se manifestava é só e abraçar foi isso as ideias aproximou o Araújo do, do, do presidente é só ele abraçar as ideias
1: abraçou as ideias aquelas coisas de terra plana essas loucuras né terra plana cloroquina essas coisas essas maluquices todas aí entendeu aí, aí dá tudo certo aí tá tudo beleza tá, está tudo bem Aí você é vai ossos. em frente. É, aí vou, vou falar, falar aí. Em
2: cloroquina, viu? Ontem o Bolsonaro tomou um duro golpe, né? Porque o FDA nos Estados Unidos é, cancelou. A pesquisa né, do, da hidroxicloroquina e da cloroquina. Não, dizer, lá no... não recomendam mais o medicamento. Lá nos Estados Só o Bolsonaro exatamente. agora está falando sozinho para o mundo.
1: Isso. É, lá, lá nos Estados Unidos acabou essa conversa de hidroxicloroquina. Só o Trump que diz que está tomando todo dia, diz que não fez bem, não, também não faz ninguém mal. Viu, né? Ele toma lá, ele toma o que ele quiser. Apesar que eu acho que o Trump é um baita do mentiroso, porque é. o presidente americano ele não toma nem água se ele quiser. Se ele quiser, ele não bebe nem água. Para ele beber água, ele precisa conversar com o departamento de segurança dele. Não é, não é assim, não. A vida do presidente americano não é uma vida comum. Não é uma vida comum. Eu vou é re... por, isso, eu é vou por respirar. isso que o presidente um passou a preferência. Eu, eu vou, o presidente americano, só para você ter uma ideia, sem exagero nenhum, eu vou respirar. Aí o, o chefe de segurança fala assim, um minutinho só, vai todo mundo e respira para ver se tá bom. Ó, oh, tá bom o ah, ar, é pode verdade. respirar. Não, não é assim. A vida do presidente americano, ainda mais do, do Donald Trump, não é, não é desse jeito. Então, a idade que ele tem também, não vai ter essa conversa é. dizer que está tomando, como se estivesse tomando groselha. Não, não é assim, entendeu?
2: Esses caras. Vocês viram a declaração do Trump ontem? Ele, ele, ele foi tão prolixo ontem que é, quem, quem já ouviu as entrevistas do Trump antes, ele é, defendia categoricamente a hidroxicloroquina. Ontem foi patético. Ontem ele, ele disse que se a hidroxicloroquina não faz bem, também, também não faz não mal. Faz mal. Não. Quer dizer, ficou <risos> em cima da, do muro, então, na corda-pamba. Acabou. Então,
1: então, <risos> acabou, então é isso. Então não dá para acreditar, né, dizer que o camarada usa um remédio tão perigoso como esse que causa um dano tão grande. Então não vai, eu tomo isso todo dia. Não, não. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Agora, ficou agora essa saia justa, porque o presidente brasileiro, porque ele quer passar por esse tipo de constrangimento. Bastava ele ouvir os pesquisadores, os infectologistas, os médicos brasileiros. Bastava ele ouvir os Mas médicos brasileiros. Ele tem tá pelo menos dois médicos do lado dele. Ele tem o Osmar Terra, que não não, não esse é médico, esse, que esse você vira Ele, esse não serve sabe por quê e esse
3: anísia
1: Silve... maguti então então mas aí por exemplo o osmar terra é um homem complicado é um político é uma velha raposa não dá não dá é bizarro, né entendeu não dá e essa senhora também ela tá ali querendo fazer as vontades ali ela nem acredita em drogas ela tá fazendo isso porque ela quer ser ministra até queria né mas o presidente acho que não, não botou muita fé nela Entendeu? Não acreditou muito nela.
2: Bom, Luiz Paulo Zelva, Agora tá deixando, já conversamos é, demais aqui. Guardadas devidas proporções, viu, Hermínio? Ah. Deixando o Weintraub na fogueira. Porque é. naquela história da, de domingo, que ele foi cumprimentar os manifestantes, saiu na rua, sem máscara, foi multado, ele falou que o Vaintraub não estava representando o governo federal.
1: E ele, um fez ele fez muito bem, porque não, está, não representa mesmo. E ministro de Estado não tem que estar envolvido. O ministro tem que acompanhar o presidente. Se o presidente for, ele der a cara e convidar o ministro, se o ministro quiser, ele pode ir. Ele até deve ir junto com o presidente, porque aí está representando o governo. Eu estou lá porque o presidente está lá. É a mesma coisa, gente. Baixa a bola. O prefeito. Prefeito, tenta imaginar... Secretário fazendo show pirotécnico Ele não sobrevive dentro do governo, acabou É simples assim Que história é essa de secretário ficar o tempo todo Falando de todos os temas, dando opinião sobre tudo Comprando confusão com todo mundo Vê se isso existe Vê se secretário de saúde Só se esse secretário for o candidato do prefeito então, vê... só, só nessa situação e, e muito assim específico dentro da matéria Especificamente dentro da matéria, reeleição ou eleição. Se não for isso, não aparece para falar sobre nada. Acabou. Agora, os ministros, alguns ministros aí do, do, do presidente. Ficam falando a torta direita e dá essa confusão toda aí. Bom, 8 Mas essa,
3: essa fritura do Weitraub não é de agora. Aquela reunião gravada que, que foi é, mostrada de 22 de abril, ele estava reclamando que ele, ele era o único ali dos ministros presentes que estava com 12 processos no, na Comissão de Ética da Presidência. É. E reclamamos sobre isso. Ora. É, um ministro de Estado com 12 processos na Comissão de Ética da Presidência, ele tá fazendo alguma coisa de errado.
1: É, e por culpa dele mesmo, né? Não tem jeito, não. Mas vamos lá, Luiz Paulo, vamos lá. O que, que você vai falar hoje no programa? Você já abusou muito hoje do programa. O que você vai falar no programa?
3: Bom, você já jurou de pé juntos?
1: Não. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi essa expressão. Eu nunca fiz isso.
2: Ô, Hermínio, depois eu, no final eu quero sugerir um tema pro Luiz Paulo, Tá, tá okay? bom,
1: tá bom, tá bom. Então Vamos lá. Vamos ao Você Sabia. No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, nós temos uma expressão muito utilizada pelo povo brasileiro, mas que, na verdade, a gente herdou de Portugal. Jurar de pé junto. E aí a gente sabe, quando a pessoa jura de pé junto, é porque ela está afirmando a verdade, ela está falando uma verdade mais que verdadeira. Bom, não é bem assim a origem dessa expressão. Vamos lembrar que Portugal passou, junto com a Espanha, pelo pior da Inquisição o período inquisitorial que a Europa se sujeitou, o pior dele foi na Península Ibérica. E aí as pessoas elas juravam que não eram bruxas, juravam que não tinham nenhuma é, é, associação com o demônio. Os padres, os inquisidores, não acreditavam muito, amarravam a pessoa pelos pés, a penduravam de ponta cabeça. E aí, sob tortura você até jura que Jesus é genésio. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas, por conta da tortura, elas juravam com os pés juntos, amarrados, o que o, o torturador, o inquisidor, falasse, queria. Então, a origem de jurar de pé juntos é você falar qualquer coisa para se livrar do castigo aqui no Brasil a gente acabou é, é, subvertendo isso, né, e a afirmação jurar de pé juntos quer dizer que você está falando com toda a propriedade, com toda a verdade que você pode,
1: é a curiosidade que move o mundo. Muito bem, <risos> eu gostei dessa, hein, eu não sabia que era isso, é a expressão pois jurar, é. de... quer dizer que Je... Jesus é genésio, como é que é o negócio, aí? Não, você jura, sob tortura você jura qualquer coisa, né? Até que Jesus é Genésio, né?
2: Opa, eu
1: vi Genésio, eu vi Genésio.
2: É interessante. Muito <risos> nordestino falar isso.
1: Mesmo. É verdade. É, eu, eu conheço a expressão, né? Quando a pessoa fala assim, é, me conta essa história. Ele fala, nem sobre tortura, né? Então a pessoa, nem sobre tortura eu revelo. Eu revelo os fatos aqui, mas muito bem. Mas Marcelo Castilho... Então, a pessoa Castilho...
3: fala assim, você sabe guardar o um segredo? Ela,
2: sei, eu
1: também. Eu também. Mas, o, o Marcelo, o que, que você vai...
2: Então, eu não sei se o Luiz Paulo já falou, não estou lembrado, mas Diga. eu vou reforçar aqui novamente o pedido. É, coloque suas barbas de molho.
3: Ah,
1: já falou. Sim, já eu falei. Eu a falei a
2: espanhola, as casas,
3: elas tinham, é, as choupanas elas tinham aquela cobertura de palha, né? e aí quando uma casa vizinha pegava fogo você jogava água e colocava suas barbas de molho, porque ah, com o tempo ficava o um musgo né? Ficava, então parecia barbas longas então você colocava suas barbas de molho é, você se prevenir e você se prevenir como jogando água no telhado da sua casa para não pegar fogo é, é, que vinha do vizinho
2: o, o Hermínio, o Luiz Paulo não precisa colocar as barbas de molho não, né Nem um Hermínio? pouco, nem
1: um pouco, não precisa botar as barbas de molho tá tudo certo com ele Tá tudo o meu
0: emprego está garantido aqui.
1: <risos> tá bom, então. Luiz Paulo, daqui a pouquinho nos falamos no assunto do dia.
3: Maravilha. Daqui a pouco, no assunto do dia, a partir das nove. E amanhã, aqui no Você Sabia, no Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, gente. Olha, 8h38, a região da Baixada Santista registrou novos óbitos por Covid-19. É, nesta segunda-feira. Com as notificações, a região soma 15.547 casos... 685 óbitos causados pelo vírus, segundo o boletim divulgado pelos nove municípios. São 3.117 casos suspeitos, 68 mortes estão sendo investigadas e 10.168 pacientes que se recuperaram aí da Covid-19. Então, Santos... Contabiliza o maior número de casos e óbitos em toda a Baixada Santista. Ao todo, a, é, tem 40, 442 pessoas com sintoma da Covid-19 estão internadas em rede hospitalar. Na, ontem, no dia de ontem, o número de moradores do município é, é o número de moradores do município é de 220, enquanto 222 pacientes são de outras pessoas da região. Esse é um grande problema. Então, só do município de Santos, 220 e de outras regiões que vão lá se tratar, somando tudo. Então, chega o número de 442 pessoas. No Vale do Ribeira, a situação também não está nada boa. É, teve novos casos da Covid-19 confirmados, além de registrar mais três óbitos pela doença. O segundo levantamento que foi realizado com as prefeituras, o Vale do Ribeira passa a somar agora 779 casos positivos, 31 óbitos e 310 que estão suspeitos. É um problema grande que o Brasil vai ter que enfrentar. Agora as cidades aí do... que estão mais interioranas vão sofrer muito, porque essa doença vai acabar migrando aí para dentro do, do interior, para as cidades do litoral. Uma pena, não é uma pena, mas é lamentável.
2: Enquanto Bom... o Brasil, incluindo também a Baixada Santista, todos ainda estão na primeira onda, ainda não atingiram o topo, né, alguns países já estão começando a segunda onda e o Brasil já está afrouxando o cinto, está flexibilizando o comércio, precisa, é verdade, mas a doença ela está espalhada. Quer dizer, é, a forma como lidar com a doença não foi a ideal desde é. o
1: início. Uma pena, o Brasil realmente fez tudo, tudo errado, né nós, nós vimos tudo errado. Se politizou, se brigou, fecha Congresso, fecha Supremo... É, contra o Maia é o inimigo O Dória o Witzel E o coronavírus? Nada Não teve absolutamente nada Não teve campanha de educa... educação Não teve nada, não teve nada Pelo contrário, teve mani... atitudes Sem educação do ministro da educação Então uma... complicou Quer dizer, o país virou essa bagunça toda Querem transformar o
2: coronavírus Em coadjuvante
1: é. E não, ele é não é pena. É uma pena muito bem, 8h41, já voltamos com a Rubens Marcon, Previsão do Tempo, Balsas Estradas. Bom dia,
0: cidade. Oferecimento. City Transportes.
2: Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as nove Vamos aqui com Bom Dia Cidade Estamos pela nossa rede social A página no Facebook Rádio Guarujá M1550 Também pelos 1550 da Rádio Guarujá Para quem sintoniza aí o rádio Olha, a pesquisa que mapeia A extensão do, da Covid-19 na região é, Entra na quarta fase A partir desta quarta-feira A partir de amanhã Em Santos a coleta de testes rápidos nas residências começa às 9 horas da manhã, com equipes de enfermagem e agentes comunitários de saúde devidamente identificados com crachá e paramentados com equipamento de proteção individual, os EPIs. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até quinta-feira. Esta está prevista a coleta de 609 amostras na cidade. O objetivo do estudo, denominado sobre eh, epidemia do Covid-19 na Baixada é estimular, a partir dos resultados positivos, a quantidade de pessoas que já se infectaram pelo novo coronavírus. Esse índice é fundamental para nortear decisões neste momento da pandemia, principalmente em relação à reabertura econômica. Por se tratar de uma pesquisa científica, os voluntários são selecionados de forma aleatória por sistema computadorizado que indica o sexo e a faixa etária da pessoa que deve ser buscada em uma determinada localidade do município. Então, tá aí. Eu, é, a ideia é essa mesmo: é mapear. É o que o, o governo federal não fez, não investiu nisso, até porque o presidente nunca acreditou no vírus e tá dando o que tá dando E não acredita, no Brasil. né? E não acredita ainda, hein? É uma questão que não acredita. O Trump também não acreditava. Olha o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. E outra coisa: estamos falando de um país rico. A principal nação do mundo, a mais rica, a mais poderosa em todos os sentidos. Olha o que está dando lá. O presidente não acreditou, demorou para tomar as medidas. Aqui no Brasil, o presidente até agora não acredita, deveria estar testando a população para saber o que, que está acontecendo, para saber quem foi, quem não foi, porque senão tem que esperar a vacina chegar. E até a vacina chegar, nós vamos ficar nesse embrólio todo aí. Bom, faltaram 15 minutos para as 9, vamos ao Rubens Marcon
2: Bom dia, Cidade. Pense nisso, com
4: Rubens Marcon. Um bom dia, Miriam, um Bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês? Eu venho falando sobre o medo, um dos instrumentos que mais domina a mente humana. Falei ontem sobre o medo da crítica. Hoje eu quero falar sobre o medo da pobreza. E entre os seis maiores medos, é o medo da pobreza e o medo da morte o que mais domina a mente do ser humano. Você deve dizer, não, eu não tenho medo da pobreza. Calma, não é bem assim. Existem algumas evidências que mostram que você pode ter medo da pobreza. A primeira dela é a indecisão. Faz com que os outros tomem as decisões por você. Nunca é você, você fica na moita. Isso demonstra medo da pobreza. Outra é a dúvida, sabe? A dúvida também é o medo da pobreza. É, você está sempre se desculpando dos seus fracassos. Isso demonstra medo da pobreza. Preocupação se expressa em que você só encontra defeito nos outros e não em você. É uma fuga, né? É o medo da pobreza. Outro é a cautela exagerada. Sabe aquela pessoa que tem muita cautela, que vive no lado do pensamento negativo, sempre fazendo analisando o que pode dar errado? Isso também é uma evidência do medo da pobreza. Prosclatinação. Isso é o hábito de você deixar tudo que você tem que fazer hoje, você deixa para amanhã, para amanhã, proscatinar, né? É difícil falar essa palavra. Mas é uma evidência do medo da pobreza. Então essas são algumas evidências que se você tiver uma delas, ou duas, ou três, você deve temer a pobreza. Existem sim soluções para isso, é óbvio. Tudo na vida existe uma solução. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, está aí o Rubens Marcon trazendo Pense nisso. Muito bom, amanhã o Rubens Marcon ele retorna aqui no programa. Antes de trazer a previsão do tempo, a ouvinte Lúcia ela está dizendo sobre o que está acontecendo no comércio ela viu ontem, deve ser lá em São Vicente ela viu isso, viu Marcelo? É uma situação assim, ó, o, o cliente ele não pode experimentar, provar né? ir no provador Sim. experimentar a roupa, ver se o tamanho serve então, que o que a entrada que o comércio, é restrita segundo a Lúcia, o que o comércio está fazendo? você leva para casa aí você prova em casa não ficou boa, você traz a roupa de volta então, o que ela está dizendo assim <risos> quer dizer, durante todo o percurso a pessoa vai para casa volta sem o um mínimo de higiene e devolve a loja, né? E aí, como é que fica uma situação dessa? Realmente, é, a, a vigilância sanitária aí deveria estar atenta a isso. Como é que, e o lojista também, como é que o lojista, ele entrega a roupa a uma pessoa, a pessoa vai provar. Isso sem a pandemia, vamos, vamos lá, gente, vamos, vamos aqui combinar.
2: Uma situação é, normal, né? É,
1: situação normal. Vamos supor que não tivesse aí o coronavírus isso já seria uma, uma, uma falta de higiene tremendo ó, por exemplo, você compra uma roupa numa loja, aí você prova ali, né, pra ver, ficou boa, tal, rapidinho até você põe por cima de uma outra roupa ficou legal, ficou legal né? você leva pra casa, o que, que você faz, chega em casa, você vai usar você tem que lavar a roupa, Exatamente. não é isso ó, ontem eu comprei mais um, mais um conjunto de máscaras né, pra poder usar, ah, cheguei em casa mandei lá, lavei lá hoje de manhã passei, bonitinho Estava seco, passei, acabou. Agora, você vai, você vai usar imediatamente, você não sabe quem foi que manuseou. Como é que é isso? Então, é, é, quer dizer, em, em momentos, em situação de normalidade, o procedimento é esse. Né? Até por uma questão de segurança. Ah, tem tido relatos aí muito, muito sérios, né? De pessoas pegarem, é, con, contraírem aí é, bactérias, né? Aí tem aquelas coceiras, uma série de série de problemas, né, de irritações da pele. Agora você imagina com a pandemia. Então, aí a, a segurança, né, a vigilância tem que ser dobrada, né, Os, o, tudo que você faz para a tua segurança pessoal íntima e para a tua família tem que ser redobrado. Então isso em São Vicente seria interessante. Seria interessante, inclusive a Lúcia está dizendo que saiu numa reportagem aí do, aqui em Santos. Então seria interessante que as autoridades aí de São Vicente, o prefeito Pedro Gouveia, que é uma pessoa que tem muita, muita sensibilidade em relação a esses temas, colocasse aí a vigilância para dar uma... até orientar. Talvez até o comerciante Lúcia não esteja fazendo por maldade. Mas não seja maldade. É aquela, aquele desespero de querer vender quero vender, precisa vender e tal, até, até se compreende isso, o momento é um momento difícil, então ele quer, ele quer segurar o cliente, mas precisa tomar cuidado, quer dizer que o cliente leva a roupa para casa, olha a confiança que ele tem, leva para casa, prova, aí traz de volta, ah não serviu. Ah, vou pegar uma outra peça e aquela volta de novo lá para o ar. volta lá para o cabide. Aí vem uma outra pessoa provar. Quer dizer, é uma. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Precisa rever esse procedimento. Precisa rever. Não é o melhor caminho esse. A Lúcia tem toda a razão aqui. Vamos à
0: previsão do tempo. Previsão do tempo.
2: Vamos lá, tempo com o sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens é a previsão do Instituto Climatempo. Chances de chuva hoje zero, né? não há previsão de chuva. Ventos atingindo 27 km por hora. A umidade mínima de 73, máxima de 78%. E a temperatura na Baixada Santista, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a terça informa. Santos Guarujá, operando com seis embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá Bertioga, operando com duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, três embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando neste momento com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos. A informação é da Dersa e o motorista que segue pelas estradas, a Ecovias, informa o tráfego está normal nas rodovias e trechos do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista, no momento, é bom. A pista norte da Anchieta, ela está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o sistema, ele opera no esquema 5 por 3. A descida ao litoral é feita pela pista sul, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Já a subida a capital é feita apenas pela pista norte da Imigrantes, é informação da concessionária Ecovias. Lembrando, o motorista que precisa seguir para a capital, a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos que têm placas finais 3 e 4 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio. Muito
1: bem, isso aí é a informação que o Marcelo Castilho traz aqui pra gente, né? No, no Bom Dia Cidade. Olha, 8h54, a repórter Beatriz Damasceno. A nossa parceria com a Guaru TV, ela traz uma matéria importante sobre as doações que estão sendo feitas para o Fundo Social de Solidariedade. Vamos acompanhar a imagem.
5: A rede litoral doou hoje 25 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade. As cestas básicas serão redistribuídas para as entidades cadastradas no fundo, que serão responsáveis para entregar para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.
6: A doação está sendo feita em todas as cidades da Baixada que a rede litoral possui lojas. O Guário já foi beneficiado com é, 2.500 cestas né? e o critério de distribuição foi feito de acordo com o perfil de cada cidade e a presença da rede litoral. Então, as cidades mais carentes elas foram beneficiadas com um número maior de cestas. Né? É, nós entendemos que a melhor forma de distribuição é junto aos órgãos responsáveis por isso dentro do município, é, ou o Fundo Social, ou a Secretaria de Ação Social, porque esses órgãos realmente eles levam a quem precisa. É, se nós fizéssemos uma distribuição de cestas é, dentro das comunidades ou dentro das, dos locais que a gente entendesse por carente, a gente poderia estar beneficiando um e deixando de beneficiar outros. Então, a gente entende que o Fundo Social, através do seu cadastro das entidades, né, e essas entidades através do cadastro das pessoas necessitadas, eles conseguem fazer uma distribuição mais, é, é, eu diria que mais, mais nobre, né, uma coisa mais, mais justa, seria a palavra correta.
5: As cestas chegam, mas não ficam muito tempo aqui. Isso porque assim que o Fundo Social recebe esses alimentos, eles contatam as entidades cadastradas, que são as responsáveis pela distribuição nos bairros para quem mais precisa. Cada vez que eu preciso, eu ligo e sou atendida. E quando eu não ligo, eles me ligam. E assim, esse ano, eles me deram um suporte bem grande, porque assim,
2: a minha entidade é no pé do morro. E quando houve o deslizamento, a gente estava lá a todo lado, o que, que acontece?
5: Não fui eu que procurei o Fundo Social, o Fundo Social me procurou. E ajudou, em seguida veio a pandemia. E assim, é de extrema importância esse suporte que o Fundo Social dá para gente. Durante todo o ano e agora eles estreitaram mais. Isso está sendo muito bom. Nesse momento, a palavra de ordem é gratidão a toda a equipe de Fundo Social.
2: É, essas doações, a bem dizer, movem o nosso trabalho todo. Porque moramos, é, estamos, né, congregamos num, numa, num local de muita pobreza, certo? E o pessoal precisa mesmo. E se dependesse só da gente. Não teríamos condição de dar assistência. E com essas doações que nós recebemos
0: daqui, nós temos dado assistência a toda a comunidade ali, todos que chegam a nós. A Associação Sonho de Jaira trabalha com 120 famílias cadastradas e sempre aparece mais algum, né? Então nós trabalhamos como? Nós fazemos a sindicância, né? Fazemos a sindicância para ver o que a pessoa realmente está necessitando. O fundo social, primeiramente, obrigada a Deus, obrigado o fundo social que está nos cobrindo. Porque nós não temos de onde tirar o alimento. O alimento que nós trabalhamos vem do fundo social, Todo mês, todo mês, isso é sagrado, a gente tem o que dá para nossas famílias carentes. Agradeço de coração o Fundo Social, o prefeito, a primeira dama, o funcionário todinho que tem amor, carinho com a gente.
5: O Fundo Social tem conquistado ao longo desses três anos e meio... É o reconhecimento e o crédito moral por parte da classe empresarial e que em momentos difíceis como os quais nós estamos passando, a solidariedade tem sido o carro-chefe, né, o maior soldado nessas frentes de batalha. Então, mais uma vez aqui a nossa gratidão à Rede Litoral supermercados Supermercados, é, realizando a doação de 2.500 cestas Básicas, que serão devidamente distribuídas às mais de 80 entidades devidamente cadastradas no Fundo Social de Solidariedade e, por sua vez, essas entidades cadastradas elas farão a distribuição entre as famílias mais carentes, com todo o crivo né, de assistente social e, com certeza, esses alimentos irão amenizar muitos sofrimentos de milhares de famílias.
1: Muito bem, boa matéria aí da Beatriz Damasceno, é trazendo com a participação aí do prefeito de Guarujá, Valto Suman. E gostei muito do que o representante da Rede Litoral falou aí, o Berto, que ele é, ele é representante lá do supermercado Forte, né? Forte Itapema, né? Ele é o diretor e lá... Vicente de Carvalho. É, lá do Forte Itapema, um supermercado muito tradicional, né? parceiro também aqui da Rádio Guarujá durante muitos anos. E o Beto, ele teve essa iniciativa muito importante. Gostei do que ele falou assim, é, levar esses mantimentos àquele a, a órgão que vai fazer uma distribuição justa. Então isso é muito importante. Porque não adianta, de repente, é, ele
2: poderia fazer isso lá aleatoriamente.
1: Ele mesmo, talvez, né? Tomar
2: iniciativa. É, né?
1: talvez sem nenhum critério, atendendo, um monte de gente Sim. faria fila e ele acabaria, uma promoção pessoal, seria uma promoção, né? promoveria ali o estabelecimento dele, o comércio, mas não é esse o objetivo agora. O objetivo é ajudar o próximo. Então é interessante. É, eu, eu me lembro quando teve, Marcelo, lá no começo do mês de março, a partir do dia 3 de março, quando aquela chuva torrencial caiu aqui no Guarujá, caiu na região e, e causou mais estragos aqui no Guarujá, muita, muita gente começou a fazer é, captação de doações, Entendeu? Muita, muitas entidades aí. Então é bom, é nobre Mas é, nó, nós Comentamos aqui na rádio desde o começo
2: Inclusive essas... Hermine Eu lembro de uma passagem Nesse caso aí da, das fortes chuvas Na cidade é, Que teve um período em que arrecadaram Muito mantimento, muito alimento E um morador de um dos morros Da cidade disse Que eles agradeciam Por receberem tanto alimento Mas não tinham como cozinhar não tinham, não tinham é, eletrodomésticos suficientes para fazer a comida. E roupa? E doações e... de
1: roupas? Aí as pessoas falam, eu não estou precisando de roupa nesse momento. Então, é por isso que é importante, quando é feita a doação, como o Beto fez aí, da Rede Litoral, é verificar diretamente com o Fundo Social de Solidariedade qual é a necessidade. Qual é a necessidade desse momento? está básica? Então tá aí, ó. entendeu? Então, está aí o momento, é cestas básicas, são as cestas básicas. Então, é, precisa ser destinado da maneira correta, para se fazer uma, uma aplicação justa de, de, dessas arrecadações, desses produtos que são, que são feitos, né, são arrecadados. Muito bom mesmo. Bom, Marcelo, encerramos aqui a nossa edição do Bom Dia Cidade. Você volta meio-dia, né?
2: Eu volto meio-dia, no Rotativa no Ar, e hoje, a partir das 15 horas, a transmissão da sessão da Câmara Municipal de Guarujá.
1: Muito bem, e nós encerramos aqui nossa edição. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Uma excelente manhã de terça-feira a todos vocês. Continuem com a programação da Rádio Guarujá e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.